0: Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día y les vaya de maravilla. Mi nombre es Enrique Magdaleno y esto es Cualquier Cosa Podcast. ¡Comenzamos! Hola a todos, espero se la estén pasando de maravilla el día de hoy y todos los que restan. Hoy queremos tocar un tema que a mi parecer es de suma importancia. No sé si ustedes eh, o alguien que conozcan... ¿Sabe de alguna persona que en algún momento o incluso hasta la fecha padezca sobre alguna, algún trastorno en particular, el cual se le conoce como trastorno de déficit de atención hiperactividad, o mejor conocido por sus siglas TDAH? Esto yo lo había comentado en el episodio anterior, eh, se me había diagnosticado ya cuando era niño, eh, cuando tenía alrededor de unos eh, 8 o 10 años aproximadamente, pero esto muchas ocasiones dice la gente, oye, pues es que yo me distraigo mucho o yo llegué a distraerme mucho, yo este estuve, tuve muchas ocasiones en que no aprendía muy bien, etcétera, etcétera. Quiero comentar y cabe recalcar de que una persona no se diagnostica el TDAH así porque sí, ya que pasa por bastantes estudios para que este se le vea este reflejado. Pero antes que nada, ¿qué es el TDAH? Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos. Es fundamental para el diagnóstico de TDAH evaluar que estos síntomas, estos síntomas nucleares que se han comentado se encuentren presentes. Y, estos, y esto tiene que ser de, de estos primeros cuatro puntos que les voy a comentar. Uno, que estos se hayan diagnosticado antes de la edad de los 12 años. Es muy importante esto ya que es cuando el cerebro se encuentra en desarrollo, en pleno desarrollo, que incluso puede variar de, de los 0 a los 8 años o incluso de los, de los 0 a los 12 años. Si es antes de los 12 años, pues qué mejor. Y es en el momento en el cual se puede regular lo que son dietas, ejercicios, fortalecimientos e incluso se puede llegar a tratar de una manera tan eficiente que no se va a requerir eh, el ir aumentando la intensidad, de estos tratamientos ni llegar al absurdo de estar tomando drogas o medicamentos como lo comentan. El segundo punto, el cual, coment- el cual se comenta por aquí con respecto al TDAH para poderlo este, ver, como quien dice, es que co- es que la persona muestra estas características que ya se comentaron anteriormente con una gran intensidad y frecuencia, superior a lo normal para la edad y la etapa de desarrollo del niño. Eh, también que deterioren, que se deterioren o, infer, o interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño en dos o más de los ámbitos de su vida, que ya sea en lo escolar o laboral, familiar y social. Esta parte a mí me gusta mucho este, tomarla en cuenta porque fue algo que viví mucho sin saberlo. O sea, yo... A mí, a mí me, me diagnosticaron esta, este trastorno alrededor de los 8 o 10 años, pero yo no lo supe en sí, sino hasta los 15 o 16 años, que fue cuando me dijeron ya en sí, es que sabes que tú, tú este, padeces esto, porque te distraes, porque esto, porque el otro, porque aquello, porque no entiendes que porque etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente, casi casi que por naturaleza, Esto me conlleva a ser una persona muy eh, socarrona, pero no, todo es malo. En este momento yo les voy a comentar algunas ventajas que tiene el el poder obtener este trastorno. Y lo podemos utilizar a nuestro favor, sí, pero teniéndolo tratado y teniéndolo bajo control de una manera eficiente. Y bueno, eh, otro punto que nos indica que el niño, el sobrino, el hijo, el nieto pueda tener este padecimiento es que no sea por causas este de algún otro problema médico o sea que no sea, que no sea causado por alguna por algún tratamiento o alguna medicación que haya tenido anteriormente. Que no se haya intoxicado, que no haya tenido interferencia con alguna, con algún químico que le pueda este, repercutir al cerebro. Una droga o este, que no sea este, sugestionado por algún problema psiquiátrico. Bueno, ya después de haber tenido estos cuatro puntos y aparte de algún pequeño estudio eh, entre lo que es eh, un psicólogo y un psiquiatra, se lleva a cabo un proceso el cual a mí cuando se me llevó a cabo este fue algo curioso yo lo sentí más bien como un juego y este es un se llama electro electroencefalograma que este este requiere de que te pongan algunos son unos filamentos de cables te te los pegan en la cabeza eh, de una tal manera que sientes curioso y yo recuerdo perfectamente que un día antes de ese estudio me dijeron a mis papás, desvérate, hoy tienes permiso de dormirte hasta la hora que quieras, pasados de, las, de pasados de las 12 de la noche, y para mí fue como, ah ok, es perfecto porque siempre quise dormirme a las pasando las 12 de la noche, porque eh, siempre quise ver las películas que pasan en la televisión, Pero bueno, las películas que a mí me gustaban las pasaban los sábados y era televisión abierta, entonces, bueno, no había mucho que ver. En fin, cuando se me estaba realizando este estudio, se supone que yo estaba prácticamente somnoliento, dormido, para no sentir estos pequeños pinchazos que me estaban realizando en la cabeza. Y bueno, ¿qué era lo que hacían? Y al momento de tener esto conectado me hacían algunas preguntas, hacían algunas pruebas físicas y algunas pruebas de de atención. Al momento de hacer estas pruebas se supone que se va reflejando la actividad cerebral y esto hace que se vaya viendo por medio de estos estudios eh, cómo es que se va comportando el cerebro. Eh, Hablando sobre el TDAH, siempre lo comparan con una orquesta musical, es de la siguiente manera, se supone que el área frontal del cerebro, eh, que es la parte de donde se va dando las órdenes del resto de que se vaya realizando alguna acción, les va va compartiendo los químicos a las neuronas del resto de la corteza cerebral. A esta parte del cerebro le vamos a llamar como el maestro de la orquesta, el resto del cerebro es la orquesta, son los violines, son los tambores, son los toloroches, son este, to, todos los instrumentos. Eh, un, un cerebro que funciona de manera óptima se supone que tiene unas buenas conexiones entre el área frontal con el resto de la, corteza, de la corteza cerebral y con el resto de, este, de, de las acciones este, del cuerpo. Eh, esto hace de que, se, de que la mano derecha haga lo que se debe de hacer, de que la mano izquierda se haga lo que se debe hacer, de que la boca hable lo que se esté pensando y de que calle la boca lo que se tenga que callar. Eh, un, una persona con TDAH funciona de la siguiente manera. Para empezar, no se transmite de manera adecuada la conexión entre la, entre la área frontal y el, resto de, y el resto del cerebro. Por ejemplo... Y el área frontal indica, eh, vas a pensar solamente esto y vas a hablar esto. Pero por falta de una conexión, el maestro no, 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 no da bien la señal al violín, que podría decirse que es la boca, y dice, ok, piensa el violín, voy a hablar todo lo que estás pensando. Entonces, suponiendo que estamos hablando sobre una persona y solamente debemos de filtrar cierta parte y lo decimos todo sin filtrar entonces ahí es en donde el instrumento de la boca dice ¡ah caray! o también por ejemplo que eh, el área frontal le diga al área del movimiento de pierna prepárate para dar una patada pero en vez de hacer el movimiento de preparación abruptamente da la patada así nomás porque sí o al revés que le indica a la, a la mano derecha, por ejemplo, prepárate porque tenemos que escribir y la, tardo se, y la mano se tarda en responder. O sea, se queda en la idea de que hay que escribir, pero no escribe. Y luego todavía se queda pensando el cerebro, ¿por qué no he empezado a escribir? Escribe. Y entonces hay que empezar a escribir. También en muchas ocasiones sucede de que te quedas desarrollando mucha historia dentro de, dentro de tu cabeza al momento de ir procesando lo que te van diciendo o de procesar eh, una, un simple comentario o pregunta por ejemplo eh, yo me encuentro este, muy tranquilamente en mi, ca- en mi casa en el sillón muy a gusto y de repente me van diciendo oye este voy a la tienda quieres algo y entonces en mi cabeza dice Sí quiero un gansito, pero este a lo mejor se me tocan también unos pingüinos. Pero posiblemente puedo conseguir también un gansito y unos pingüinos. Y así tengo tres pastelillos en vez de dos. Pero en vez de eso puedo conseguir unos submarinos, un gansito y un pingüino. Y así ya tengo dos pastelillos de pingüino, tres pastelillos de submarino y un pastelillo de gansito. Pero aparte puedo pedir un chocotorro, etcétera, etcétera. Eh, aclaro que no me están pagando para ir... Mencionando estos nombres, pero pues bueno, es algo que se me antojó. Y bueno, básicamente funciona de la siguiente forma: y otra manera en la que funciona, o más bien en la que sucede, de que una persona empiece a divagar, porque así, así, es, como, así es como sucede esto: divagas de repente, te pierdes en tus pensamientos, es. Eh, si te encuentras solo en tu habitación o en la sala, te encuentras en tu cuarto, en el sillón, a gusto, y de repente empiezas. ok este Ayer me mandaron un correo, ese correo era para un trabajo que tenemos que realizar hoy. Y si lo realicé y ya lo mandé, lo envié en PDF, pero y si me equivoqué en el nombre, y si se me fue una letra, y si le puse demás y si puse una información que no debí de haber puesto y si me faltó poner información y básicamente así es como funciona estas estas situaciones. Y bueno, aquí nosotros tenemos unas diferentes diferentes presentaciones con respecto a lo que es el déficit de atención y se los voy a comentar a continuación. A continuación, voy a comentarles un poco sobre las diferentes presentaciones entre las cuales se manifiesta el trastorno de déficit de atención. Los síntomas nucleares del TDAH son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Es decir, que un niño con TDAH puede manifestar solo uno de estos tres síntomas. De la diversidad de manifestaciones del TDAH se diferencian entre tres presentaciones, según el DSM-5, manual, diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Muy bien, y esta es una de las presentaciones del trastorno. La primera es la presentación predominante de la falta de atención. Bueno, este yo recuerdo mucho de que me aplicaban muchos jueguitos, por así decir, muchos juegos de habilidad mental. Me aplicaban mucho la parte sobre cómo puedo sobre cómo puedo ir este, arreglando, cómo puedo este, llegar a la conclusión de algunos problemas o algunos ejercicios que me ponían también me ponían eh, a prueba con respecto a a literatura, con respecto a redacción, más que nada porque es la parte de la retención, es la parte de la retención de la información, porque imagínate, estás tratando de hacer una lectura y de repente pasa una mosca, y de repente pasa el perro, wow, wow y de repente pasa la televisión Uy, este está y Josh Y la verdad es que es algo que se trata mucho con ejercicios este, mentales, con ejercicios visuales, con ejercicios de redacción, con ejercicios de retención de lectura, de retención de información. Este, y pues bueno, esto básicamente yo lo pude llevar a cabo de la siguiente forma. Primero y antes que nada... Tenemos un problema de matemáticas, por así decirlo. Eh, hay un problema de matemáticas, de matemáticas que dice... 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6. Y bueno, esto fácil, fácilmente yo lo puedo relacionar con esta canción. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si este, nos enfrentamos a una lectura? Bueno, no les pasa en muchas ocasiones de que momentos de ustedes los relacionan con canciones o los relacionan con películas entonces yo hago la la siguiente manera por ejemplo estoy leyendo Juanito va en camino a la tienda a comprar un chocolatito para que no se me olvidara yo le compongo una pequeña sintonía o una pequeña canción, un pequeño tono no sé, podría ser de la siguiente forma Juanito va caminando a la tienda y se compra un chocolatito o simple y sencillamente puedo decir Juanito va en camino a la tienda y va a comprar un chocolatito que le pareció muy rico y sabrosito y solamente de esa forma se puede realizar lo que es una una retención Existen otros métodos, existe, existen otros, este, otras tácticas, pero en mi caso esta fue la que funcionó y la verdad es que estoy sumamente agradecido. Otra cosa que yo realizaba mucho es que, por ejemplo, en la preparatoria teníamos un examen de física y yo la verdad no había estudiado nada. Cabe recalcar que me gusta mucho este, esta, esta materia de la física, aunque no sea bueno, sí me gusta mucho. Entonces, y algo que improvisadamente hice y la verdad es que me funcionó y me funcionó bastante bien, es que tomé un objeto en mis manos, eh, era un encendedor que una compañera de clase tenía en ese momento, que oh, ojo, oh, cabe recalcar que ese encendedor no tenía combustible, entonces no había peligro, peligro de combustión, no, te, no había peligro de que se incendiara algo entonces yo jugaba con ese encendedor y el momento de jugar con ese encendedor iba leyendo las fórmulas las iba interpretando iba leyendo los problemas iba diciendo que iba diciendo que f de x es igual a tal iba diciendo que newtons mayúscula igual a newtons mayúscula es igual a tal y tal y tal que momento 1, momento dos igual a tal etcétera 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 que la fuerza que la intensidad que los cabellos de fuerza etcétera Entonces a mí me me funcionó mucho el estar jugueteando con algún objeto y yo les recomendaría a las personas que tienen esta parte predominante, eh, la de la falta de atención, que puedan poner una canción y esto sí es muy importante que no tenga letra porque si tiene letra nos vamos a distraer en la letra de la canción y nos vamos a perder del contexto de lo que estamos queriendo aprender. Entonces puede ser una, eh, algún cover instrumental, eh, puede ser alguna eh, canción de Mozart, de Beethoven, y eh, algo que les pueda ayudar. La segunda presentación predominante de la, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad es la parte de la impulsividad, de el hacer antes de pensar. De moverse como loco De estar de un lado a otro Así, ahí apaca Yo cuando tenía alrededor de 10 y 12 años Estaba completamente gordito Estaba obeso Era un obesito Era una pequeña pelotita playera de carne Eh, Es curioso porque Si lo vemos de esta manera O sea, yo era gordito y hiperactivo pero a la vez un poco perezoso. Esto porque cuando tenía yo 7, 8 años eh, me atropellaron, eh, me atropelló una motocicleta, me llevaron mucha comida, este, tuve como 4 meses eh, de sedentarismo y ahí fue donde se hicieron las carnitas en lo que me iba recuperando de la pierna. Bueno, ¿a mí qué me funcionó? Fue ya hasta el momento de que pasé a la secundaria, de que eh, comencé a activarme, a hacer ejercicio, inicié con, bueno, a a hacer los típicos aportes, un poco de fútbol, eh, después me empezó a llamar mucho la atención el básquetbol, entonces en el básquetbol lo que yo hacía era de que pues no sabía jugar, francamente yo no sabía jugar, me empezaba a mover de un lado para otro, tratando de quitar la pelota, tratando de botarla, eh, corría madres corría todo lo que da agarraba a velocidad eh, y también de, de, al momento de apuntar tiraba y listo el problema de aquí era de que no medía la fuerza que yo tenía eh, no medía este no, no sabía prever los movimientos que yo iba a realizar eh, por ejemplo al momento de querer agarrar el balón me acercaba con la persona que lo tenía y en vez de tomarlo de la manera en que, en que era correcta, eh, empujaba a la persona o se lo arrebataba. Eh, por una parte, porque yo no sabía de las reglas. Y por otra, ya cuando ya sabía de las reglas, me costaba ir maniobrando esta situación. Entonces sí era, sí era algo que tuve que trabajar mucho. Eh, es algo de mucho, eh, de mucho ejercicio, ejercicio cognitivo. ¿Y cómo podemos controlar esto? Aparte de ejercitarse, que sí es algo que me ayudó mucho porque empecé a bajar de peso, hay hay que meditar, hay que saber canalizar la respiración, hay que saber controlar nuestra energía, controlar nuestra fuerza. Al momento de meditar puedes apoyarte con mantras, puedes apoyarte con música relajante a mí me me ponían mucho eh, unos CDs que se titulaban como Baby Mozart era Baby Mozart despertar, Baby Mozart juega y aprende, Baby Mozart al dormir y te ayuda a respirar, a relajarte yo batallaba un poco porque sí cuento con algunas alergias que me lo complicaban pero cuando podía, este, la verdad es que je, era una maravilla. Pude relajarme, pude canalizar mis pensamientos, pude realizar todo de una manera más planeada, más este, más pensada. Eh, también la hiperactividad impulsividad te afecta mucho en la parte de, de la interacción con la persona no piensas en qué vas a decir, no piensas cómo vas a reaccionar no piensas cómo vas a, a decir las cosas, solamente lo dices y ya eh, y hubo muchas ocasiones en que yo decía cosas que no debía de decir pero no era por querer sino porque no sabía controlar esa parte de mí no sabía controlar la parte del lenguaje entonces bueno eso me costó muchas confianzas y muchas amistades de eso es sincero Sin embargo, hubo una ocasión en que les pregunté más que nada a mi familia, a unas primas y primos, y en mí qué defecto ven. Ellos pensaban, eh, lo razonaban y me decían: La verdad es que hablas de más. Ok, hablo de más, ¿cómo? O sea, hablo bien, hablo cosas chistosas, hablo. ¿Qué hablo? Y me dicen cosas. O sea, incluso tanto cosas que no debes de decir como cosas que no tienen sentido. Así lo dices, tal cual. Yo me quedé pensando y fue algo que la verdad me dejó pensando mucho, me dejó meditando. Y a partir de allí este, pasé de ser una persona cotorreadora, no cotorreadora, sino platicadora, inquieta verbalmente, a ser una persona un poco más pasiva en el habla. Eh, A partir de allí fui la persona más callada, introvertida que jamás hayan visto en su vida. Y si tú eres una persona introvertida, sabes de lo que estoy hablando. Y otra presentación eh, que aquí se lleva a cabo con respecto a TDAH es la presentación combinada de déficit de atención e hiperactividad e impulsividad. Es básicamente lo que yo tengo Eh, Tengo de los dos, un poquito de uno, un poquito del otro Y pues aquí estamos echándole ganitas Meditando, haciendo ejercicios, haciendo actividades de lógica matemática De retención de lectura, de redacción A mí me gustaba mucho escribir eh, me enfocaba mucho en las canciones que ponía mi mamá Ella ponía mucho en canciones Que aquí en Aguascalientes Había una estación que se llama 105.3, 105 Digital eh, Entre paréntesis No lo estoy promocionando Pero llegó a mi recuerdo Cierro paréntesis Y yo me enfocaba mucho en estas canciones Que eran Que Maná Eran Shakira Eran canciones de Beto Cuevas Rey de Barba, Elefante Este que eran así muy sentimentales y que en ese momento sí tenían este, sí tenían muy buen ritmo lo que se pasaba y sí tenía muy buena letra y tenía mucho sentido, etc. Este, de esa manera yo transformé mi hablar a escribir, entonces en vez de hablar sin sentido comencé a escribir lo que iba pasando por mi desubicada mentecilla y de esa forma yo comencé a, a controlar o a pensar en cómo me iba a comunicar con la gente. Con respecto a la hiperactividad, pues comencé, jug- eh, perdón, este, continué jugando, continué activándome. Eh, de repente me salía de mi casa para darme una enorme vuelta por el centro de mi ciudad. Tard- me tardaba como alrededor de dos horas. A veces caminaba, a veces trotaba, a veces corría pero eran grandes las distancias que me echaba. No era tanto de que yo quisiera comprar algo, que quisiera comer algo, sino simple y sencillamente quería salir, caminar y así como mucha gente de repente me, se me mira raro, a meditar. Es como, miren, me, me acuerdo chistosamente sobre este video de la niña que se quiere, que se quiere ir al tianguis a, a pensar un rato, que la verdad es porque se quería ir a ver al novio, pero eh, la mía era en serio este Yo me salía para poder pensar, no sé Veía las estructuras barrocas de, de nuestra ciudad Veía ciertos puntos este Cualquier imagen que se proyectaba ante mí Se convertía en un pensamiento Se convertía en un Ok, perfecto, está bonita esta estructura Este Men's Factory se ve bien ¿Qué era antes de ser Men's Factory? Ese Sambor es un excelente edificio Yo recuerdo perfectamente que antes era una cafetería en donde se juntaba gente de la alta alcurnia Era gente poeta, era gente cineasta, escritora, etcétera Y pues sí, la verdad es que al momento de estar tratando esta parte que es en la que yo me fui diagnosticado, en la que es la combinación de la déficit de atención y de la hiperactividad, fue algo que la verdad... Fue un camino increíble. Sí batallé un poco en el área escolar porque en la preparatoria pues yo básicamente escuchaba y nada más porque si decía algo, algo que yo podía saber y que alguien de allí no quisiera que que se escurriera, entonces ya eran otros problemas. También de repente pasaban muchas ocasiones en que este se me salían palabras que yo ni siquiera en cuenta eh, o eso era lo que a mí me platicaban o, o hacía cosas que yo ni siquiera sabía qué onda pero bueno, ya a lo largo de la meditación de actividad física de juegos mentales de este, actividades lógicas, matemáticas de meditación, etcétera puede llevar a cabo esta situación. En este punto estaremos hablando sobre la prevalencia del TDH. La prevalencia de un trastorno hace referencia a la frecuencia de presentación de este en la población general. El TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes, situándose por encima de otros, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. O sea, básicamente es de los que existen todavía más personas de los cuales lo pueden padecer. En el mundo se calcula que la prevalencia global es del 5.29% en niños de edad escolar. En la Unión Europea se calcula un 5%, que es alrededor de 3.3 millones de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años eh, con el padecimiento del TDAH. Y en España, un estudio reciente sugiere que la prevalencia en España es de 6.8%. Y bueno, también hay que tener en cuenta que debido a que el diagnóstico se basa en criterios clínicos y que puede variar a, largo de, a lo largo del tiempo, los datos fluctuarán en función de los criterios diagnósticos, el método de evaluación, el tipo de muestra, las fuentes de información utilizadas y las características socioculturales de la población evaluadas. Esta parte es muy importante eh, tomarle énfasis porque hay en algunos lados en donde se toma con mucha importancia el estudio de los padecimientos psiquiátricos y hay alguna otra en la que simple y sencillamente uno le dice al otro "Ah, tú que le miras, está bien güey, nada más, le hace falta aprender y pues por más golpes que le dé la vida no aprende porque no se le atendió de la manera adecuada. Eh, también es muy importante saber que para poder ir diagnosticando este tipo de padecimientos hay que estar muy enterado con respecto a lo que indican los especialistas no solamente basarse en lo que dicen las páginas web o uno que otro video eh, estos solamente pueden referirse como apoyos pero ya para poder, para poder dar un seguimiento y para poder dar un diagnóstico hay que atenderse con algún especialista sobre el tema, el cual quisiera que en el siguiente episodio o en un futuro me acompañase eh, para poder eh, obtener información, no solamente sobre el TDAH, sino los demás trastornos psiquiátricos que atormentan a la mayor parte de la población mundial. Muy bien. Y ahora... Eh, debido en, en, ¿En qué se debe el origen de este trastorno? ¿En qué se debe de que, una per, de que una persona, un niño, nazca con esta pequeña cualidad, con este trastorno? Debido a la complejidad del TDAH, no puede identificarse una sola causa. Se considera que es un trastorno heterogéneo con diferentes subtipos. Resultado de las distintas combinaciones de los diversos factores de riesgo que actúan conjuntamente. Sin embargo, sí que se ha identificado que las causas del TDAH se deben a factores principalmente genéticos y ambientales. Prenatales, perinatales y posnatales. Esto puede llevarse a cabo con respecto a que se una de dos o se haya heredado genéticamente o que se encuentre también con respecto a alguna falta de estimulación o alguna falta de nutriente al momento de estar el el niño el bebé el feto incubado todavía en la matriz de la madre. Entonces, de esta de esta manera se identifica una de las posibles razones que pueden ser causa de este trastorno se consideran factores ambientales del TDAH, entre otros, los traumatismos craneocefálicos en la infancia, las infecciones del sistema nervioso central, la prematuridad, la encefalopatía hipóxica isquémica, el bajo peso del nacimiento o el consumo de tóxicos como el alcohol o el tabaco en el embarazo. Eh, bueno, primero antes que nada, yo francamente no sé de ahí si no tengo este no tengo conocimiento con respecto a cómo fue que nací Sin embargo, este sí eh, tengo conocimiento y admito que hay algunas ocasiones en que yo este, de repente ten, este, tiendo a, a beber co- ocasionalmente Pero no a, a, a mí no me da una, un efecto tal cual sin embargo, existen ocasiones en que las personas al momento de tener este de el tener accesibilidad al alcoholismo, a las drogas, al tabaco les afecta de manera negativa. El TDAH tiene una heredabilidad del 76%, es decir, que una población media del 76% de los factores vinculados con el TDAH están relacionados con los genes y el resto a factores no genéticos. Antes de mí, no tengo idea si si alguien, ya sea algún primo, algún tío, algún abuelo, eh, haya sido anteriormente diagnosticado con estas características. Sin embargo, eh, hoy en día sé que hay hijos de primos míos que tienen estos padecimientos Eh, y de ahí es en donde nosotros llevamos básicamente a la conclusión entre la familia de que fue por herencia, ya que yo tengo estos trastornos y niños que son hijos de mis primos también cuentan con estos trastornos. Los estudios han demostrado que que los familiares de personas con TDAH tienen un riesgo cinco veces mayor que las personas sin antecedentes familiares de TDAH. Y sí, bueno, es obvio, completamente obvio. Y anteriormente yo les estaba comentando con respecto a las posibles ventajas de tener esta parte de TDAH. Eh, No sé si les había comentado, creo que sí les comenté. Que hubo veces en que de repente me dejaba volar ahí en, en las moras, como quien dice. este Ahí estaba distraído okay, inventándome historias, inventándome párrafos, inventándome en algunos escenarios estando distraído, estando ahí en la lela. Y esto me ayudó mucho en una parte de mi vida que fue la universidad. Eh, En la universidad eh, yo me vi con más que nada con la curiosidad de ponerme a vender cosas. ¿Por qué? Porque hubo alguna ocasión en que una maestra me dijo... Oye, ¿sabes qué? Tienes buenas ideas, tienes buenos, buenos argumentos, pero te hace falta platicar más. Y fue por aquello de que yo no platicaba mucho con la gente y aparte de eso yo no ordenaba muy bien mis ideas... Entonces, ¿qué era lo que realizaba yo? Me puse a vender. Me puse a vender bocadillos en la universidad. este Que fue una parte que toqué en el episodio anterior. Y fue algo muy desarrollador para mí en el momento, en el momento de estar en, una, en la universidad. Porque no solamente me ayudó a a poder implementar un pequeño negocio tal cual, sino también que me ayudó a desarrollar mi lengua, mi habla y mi creatividad al momento de ir formando frases y de que sean oportunas. Poniendo un ejemplo, yo para empezar tenía un speech, un speech que decía, hola qué tal, muy buenas tardes, vengo ofreciéndoles unos ricos y deliciosos tal, 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 hechos con mucho amor, cariño, calidez y con toda la actitud de nuestra parte para ustedes. En torno a como yo veía a la persona a quien yo le estaba ofreciendo estos bocadillos, iba dando una intensidad, una cierta intensidad al a speech, ya sea que se veían como frustrados, pero como que en broma y en serio por algunas materias y les adjuntaba alguna bromita para que se podían reír, o si a primera vista yo no veía que tuvieran algún grave problema, solamente iba decía, tengo bocadillos, ¿gustas? No, ok, sale, bye. Y empezaba a ser más este, elocuente, a ser una persona más acertada con respecto a momentos. Pude desarrollarme más en el habla, pude vender, pude ofrecer de una manera creativa, eso también se iba dependiendo a las fechas, por ejemplo, Navidad. Con, yo decía, con mucho amor, cariño, querides, con toda la magia navideña, el jojojo jo, jo y el pompón pom, pom de nuestra parte para ustedes. O en caso de Día de Muertos, con mucho amor, cariño, querides, y con toda la actitud de estar más vivo que nunca de nosotros para ustedes. Y era algo que me gustaba mucho porque hacía un juego con las palabras, y aparte de que me divertía yo, se divertía la gente conmigo, a veces hasta de mí, pero pues bueno, no, no los puedo culpar. Y aparte de eso, este, pues incluso hasta llegaba a socializar, eh, si de repente me abrían puertas para algunas situaciones. Y es bueno, este, fue una parte buena. Te ayuda a la creatividad al momento de escribir, al momento de hablar. Si tienes eh, el TDAH controlado, puedes elegir las palabras de una manera correcta. Puedes elegir las palabras correctas para el momento adecuado y ser la persona más graciosa, ser la persona más jocosa que pueda existir en el momento. En este momento, pues yo no, no tengo esta cualidad porque estamos hablando por un tema que es básicamente serio. Pero la verdad es que sí te saca de muchos apuros, Eh, Puedes argumentar Puedes crear imagen Puedes ir realizando Alguna actividad que te gusta De una manera creativa Y bueno, la verdad es que Son partes que tú dices Oye, la verdad es que No es tan malo después de todo Porque lo controlas Y al momento de controlarlo Vas dando un boom Vas explotando tu interés, va explotando tu tu hiperactividad. Yo me movía mucho al mismo tiempo que vendía, entonces eh, explotas todo. Lo vas aprovechando al 100% y ya en ese entonces yo ya podía realizar la redacción y la interpretación de un discurso, de de un texto, de una oratoria. Incluso hasta ahí ya podía realizar una retención de información eficiente. Algo que la verdad a mí me vino de maravilla. Y aparte de eso, hice lo que a todos les gusta. Hacía un poco de dinero para algunos pequeños gustos que uno se podía dar en ese entonces. Actualmente yo estu- yo este soy graduado de, re- de la carrera de, re- de Relaciones Industriales. Y pues esto me ha ayudado para en mi carrera al momento de realizar entrevistas. Yo hago entrevistas de trabajo. Este, puedo aplicar ciertas preguntas, puedo hacer ciertas actividades Puedo aplicar ciertos temas dependiendo del puesto que estemos contratando eh, en, cier- en cierta dicha empresa Y bueno, la verdad es que pues sí fue algo, algo bueno Y bueno, ya para dar este fin con este tema Es sobre los posibles tratamientos que se llevan a cabo para esto y es que la verdad es que yo me encuentro en un debate con respecto a la utilización de fármacos, medicamentos o drogas. Eh, francamente, a mí no me gusta mucho esta situación, digo, el exponerse con algún fármaco que te enfoque para cierta, para cierto lado, pero que retraiga o que esclavice eh, tu creatividad. Este Se me hace lo mismo que... Poner, ponerte en exposición Con alcohol Con drogas Con este, cualquier otro sitio, Psicoactivo Que incluso no sé yo muy bien Cuál será la efectividad De estos este, de, de, esto, de estas Toxinas Que la verdad yo no este, Yo no consumo nada de ello Más que como lo comenté en algunas ocasiones Un poco de beber Pero solamente eso y este pues hay que realizar muchos ejercicios este, mentales, muchos ejercicios de lógica, hay que hacer muchos ejercicios este, para poder estimular el cerebro y poder este, efectuar la atención. Y de esa forma no solamente puedes centrar tu, este, tu conocimiento, sino que incluso puedes retener y puedes llevar a cabo la liberación de tu creatividad. Eh, a voluntad propia, tienes la voluntad de poder crear tu, de, de, poder, de, de poder llevar a cabo tu creatividad al máximo ya sea en arte, en escritura, en música o en lo que gustes eh, yo recomiendo ampliamente eso, lo que son ejercicios y también una alimentación balanceada y ejercicio una alimentación que más que nada contenga proteína que tenga lo menos posible de grasas, que lo único que tenga de grasas o aceites sea omega 3, hay que estar lo más alejado posible de dulces, lo más alejado posible de carbohidratos que te puedan acelerar de una manera no frenética, de una manera que no te puedas controlar. Si comes fruta, que sea, solo, que sea manzana, que sean pepinos, que sean fresas. Las fresas son muy buenas, muy ricas. Eh, evitar evitar lo, este, lo más posible. Sin embargo, no está prohibido que se con, el consumo de mango, de plátano. Eh, ya que estos contienen azúcares que te pueden... Este, que te pueden eh, deficientar la atención y eh, pero eh, también se recomienda mucho de que consumas de que consumas lo que es carnes blancas este carnes de pollo carne de res se este, recomienda mucho eh, la espinaca el jitomate la lechuga que si sí, literalmente es toda una dieta lo que se tiene que llevar pero es la la mejor manera en la la cual se puede llevar un tratamiento para esta situación. Esto, actividad física, actividades mentales, te pueden apoyar en en desarrollarte cerebralmente y y dejar de lado la parte mala del TDAH y poder desarrollar lo bueno del TDAH. Y pues sí, eh, sí por esta parte es lo esencial. bueno pues por mi parte esto ha sido todo espero les haya gustado y haya sido de utilidad el capítulo del día de hoy el cual ya es el segundo el cual vamos estrenando eh, recuerden que en este momento ya nos pueden localizar en lo que es en Spotify Podcast como de este cualquier cosa podcast pueden sintonizarnos ya en, entre otras, este, otras emisoras otros este, sistemas de streaming los cuales nos están apoyando con la difusión de estas estas partes, de estos contenidos, y pues bueno, por mi parte ha sido todo, Eh, yo soy Enrique Magdaleno, espero que hayan tenido un excelente día, se la estén pasando de maravilla, esto fue Cualquier Cosa Podcast.